0: izgulok egy kicsit. Ahogy telik az idő, soha nem izgultam. Nem izgulok a színpadon általában, de ilyenkor azért ez szerintem a pandémia miatt van. Azért, mert sok, sok ilyen nincs közönség előtt valamelyes. Hiányzik? Ö, nem, nem, nem. Nem mindig a, a jóket hiányzik, az hogy, az, hogy, az, hogy végre már partalanul partalanul és sokkal több ö, ö, ilyen találkozó legyen. Olyan értelemben, hogy sokkal több mosolyogós arcot szeretne látni az ember. És a maszk mögött is lehet mosolyogni. Voltam színházban, már maszkot kellett viselni. Ez nagyon nehéz volt a színészeknek, szegény színészeknek azért, mert lehetett ezen, ezen, mondjuk amit láttam, ezen lehetett nevetni is, komoly is volt nagyon egy Elfriede Jelinek darab volt, de lehetett rövni is, vagy bármi de a közösség reagálásait maszk mögött nagyon nehéz. És a, a színésznek talán van egy belső szeme, amivel arra figyel, hogy hogy hát azért visszajelzik, vagy van valami mozgás. Nagyon, nagyon érdekes dolog ez. De hát ilyenkor gondoljunk a velencei karneválokra, ott aztán tényleg az egyiknek hosszú óra volt, a másik volt pantalone harmadik árlejkínó, ilyenek vagyunk mi
1: is. Akkor uh, szeretettel köszöntöm a kedves nézőket. Én szintén. Mai vendégünk Kovács András Ferenc, Kaf, kosudíjas, díjas, Artisztus Irodalmi nagy díjas, és további számos és díj tulajdonosa. költő, szerkesztő, filológus, akivel kicsit már bele is csaptunk. Picit akkor visszakanyarodnék az előzőhöz, pláne valamelyik színhez tapasztalataid vannak, és ezt, ezen sosem gondolkodtam, hogy a visszajelzések, azok a nézők arcából jönnek a színpadon, vagy valamiféle kisugárzása van a közönségnek, amire lehet rezonálni? Kisugárzása
0: van a közönségnek, de nem az arcok, az arcok visszajelzéseiből jönnek, hanem ha van színpadi jelenléte a színpadon állónak, akkor, akkor van közönség, jelenlét is, kétségtelenül. Tehát soha nem. Van, amikor teremfényben kell felolvasni, de általában színpadon, színpadi fényben szeretem, azért, mert én nem kell lássam a közönséget, azért, hogy én ott legyek. Csak a közönség legyen ott. <gül> Ez szerintem a színészeknél is így működik. Tehát nem lehet kiszúrni, nem kell végignézni, hogy eljött Pistike, Józsika, Emmuska és mindenki, hanem, hanem ezek, ezek nagyon érdekes összetett dolgok. Ha erre van mondjuk empátia az emberben, fantázia a szimpatitérhez,
1: Ez fontos. Viszonylag, de is viszonylag egyértelműen, kivételesnek mondható ez a beszélgetés, Egyrészt azért, mert aznap vesszük fel, amikor éppen megjelent a literán egy másik interjút, amivel azt hiszem az éves átlagodat az elmúlt időben, hogy ezzel sikerült nagyjából megdupláznunk a magyar sajtóban. Mi annak azok, hogy ilyen viszonylag ritkán lehet téged elérni?
0: Hát mostanában nem, nem talán nem csak a pandémia miatt, nem csak a pandémia miatt, soha nem voltam, szerintem nem voltam egy túlmozgásos ember, tehát az, hogy minden, mindenkor meg tudjak jelenni. Ez azért van, mert Marosvásárhelyen élek, főleg. Autó nincs, vezetni nem tudok, tehát nagyon nehézkesen mozgom, nagyon problematikusan. Másrészt pedig azért van, mert már ugye azért a 30 éves korom után, amikor már lehetett menni, azért kialakítottam, hogy Megy az ember, megy, de hát mindenhova úgy sem mehet el. Tehát, és inkább gyírebben találkozzunk, vagy, vagy ritkábban lássanak, és akkor az, az nagyobb öröm, mint hogy hétről hétre minden fellépés rólam szólunk. Ez különben, hogy mondtad a, a, a litera nagy vizitet, ez egy, ez egy véletlen egy a torlódás és hívtelen, hirtelen remélem ez nem csapált személyi kultuszba. Tehát jókedvűen kell venni, akkor nekem ilyen a júniusom meglepi, mondjuk egy, egy hónap múlva körülbelül lesz a születésnapom is, úgyhogy ajándéknak veszem a beszélgetést. Különben a beszélgetést mindig ajándéknak lehet venni, azért beszélgetni nagyon szeretek. Valóban gyérebben mutatkoztam az elmúlt években is, Azért, mert elfoglaltságaim voltak, másrészt pedig ritkábban írtam, vagy éppenséggel alig alig írtam, és elelfelejtődik is az ember, az az igazság. Tehát nem köteteket sem nagyon közöltem, tehát nagyon visszafogottam. Ezért is van, de hát nem kötelező mondjuk két évente vagy évente kötetet kiadni, ott valahol jelen kell lenni. Nem is az a fontos, hogy az embert lássák, az is fontos nyilvánvalóan, de az, hogy, az, hogy olvassák, vagy, az, hogy, vagy ne olvassák, de hogy valahol ott legyen. Hogy a versek meg legyenek írva, tehát inkább ez a fontos, és hogy olvassák, akik olvasni akarják.
1: A szófa partnere, egyik fontos partnere, azt kell mondjam a látó, aminek szerkesztője vagy, és korábban főszerkesztője is voltál, Mondom, ez is jelentette az elfoglaltságok egy részét. Nem csak azért is, mert amikor először beszélgettünk, akkor említettet, hogy a főszerkesztőséggel járó súlyos terhektől immáron szabadultál. Mik lettek volna ezek a súlyos terhek? Természetesen nálad azt hiszem alapvetőnek vagy alapértelmezetnek tekintető idézőjelek mellett.
0: rögtön javítom magamat. Tehát olyan értelemben voltak súlyos terhek, vagy egyre súlyosbodó terhek, hogy egy főszerkesztőnek nagyon sok olyan dolgot is kell csinálnia, amit különben legszívesebben nem csinálna. Mostanában ugye a főszerkesztők mindenütt úgy hívják őket, hogy menedzserek, meg ilyesmi. Ezeket elegánsan és ügyesen lehet csinálni, pontosan addig, amíg hát a főszerkesztő minden évben többször is elmondja, hogy ez egy jó lap, vagy nyilvánvalóan, hogy Ilyet közlünk, olyat közlünk, nagyon sok fellépésünk volt. Tehát a látó az egy igen aktív, szépirodalmi folyóirat volt, megalakulásától kezdve. Tehát azt mindig el mondani, hogy 91-től például évi látó rendszerességgel látó nívódíjakat adunk ki, és szintén 91-től. Annyi, tehát ö, 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 alakult egy ilyen, hogy látó irodalmi színpad. Akkor ebből lettek a látó irodalmi játékok, de párhuzamosan. Tehát ez, ez reprezentáció is volt, meghívottakkal, ö, különféle magyarországi szerkesztőségek, kiadók, belföldi testvér szerkesztőségek, kiadók, külön van man tehát az, hogy, az, hogy jött, ö, jött valaki, tehát rengetegen jártak itt, és rengetegszer... Annyit mondom, de ezt most sacra adom össze, hogy mennyi volt, mondjuk az utóbbi időben ez lelassult, ennek több oka van, van. nem a pandémia, kimondottan, nem a pandémia. A pandémia is annyiban, hogy nem lehet találkozni, hanem ez körülbelül 275 reprezentáció, Ami, ami nagyon sok, azt hiszem, még 30 év alatt is, vagy és azok nincsenek beleszámolva, amikor mondjuk a látót, ha esetleg a látót hívják meg valahova. Tehát aktív ez a Marosvásárhelyi irodalmi élet. Most már a súlyokat tekintve, tehát nagyon sok, nagyon sok olyan papírmunka van, ami bürokrácia. Ami a, a bürokratákat, vagyis hát mi a, minket a megye patronál, amennyire patronál és amennyi pénzt ad, tehát mind-mind kevesebbette, úgy valamennyit, éppenséggel. Az, hogy ö, ö, tulajdonképpen számokat akarnak hallani. Azt sem érdekelni őket talán túlságosan, hogyha Nobel-díjas ívókat ívnánk ide, vagy semmi ilyesmi, azért mert nem érdekli őket. hogy egy lapnak milyen nívója, szerintem azt sem tudják, hogy Miben áll egy irodalmi lapnak a szerkesztése, vagy egy irodalmi havi a szerkesztése? Ilyen értelemben, de rectifikálom magam. ne nevezük súlyosnak, de olyan beszültséges dolgok ezek. És 12 év az azért jó hosszú idő, miközben azért én ugyanúgy a versorvatot 1990. januárjától vezettem, és én csináltam, és csinálom most is. Az pedig nem egy könnyű rovat végső soron. Jól lehet, sokan írnak verset, de hát az lehetséges, hogy a legtöbben még mindig verset próbálnak írni. Aztán később rájönnek, hogy amit versként írtak, az próza volt vagy eszé, és akkor vagy elkezdenek inkább prózát írni, mert a versírás az annyira nem kifizetődő még dicsőségben sem, hogy az valami borzasztó. De Holott nem a dicsőségért. Van a versírás nyilván. Tehát azért mondtam azt hogy, azt, hogy sok minden volt, eltárad az ember ennyi idő alatt. mert feltételeztem magamról, és hála Istennek sikerült, hogy, hogy úgy 60 éves koromig legalább lerakom magamról a főszerkesztést, mert azelőtt főszerkesztő helyettes voltam, Gálfalvi György kollégám mellett. Tehát... És, egy összekovácsolódott ö, csapatról van szó, úgyhogy ö, kiváló szerencség, hogy Vidagábor került a főszerkesztői székbe, és én akkor ott vagyok, jelen vagyok, tehát a, a verset, meg a, a lap egészét is állandóan azért figyelen, figyeljük,
1: hogy jó legyen, minél többféle legyen. Szerintem ez sikerült. <gül> ja, Mondhatod, hogy 90 óta vagy a látónál, gondolom, mit volt? Egyfajta viszonylag kézzelfogható ok, ugye a Romániában is bekövetkezett rendszerváltás, illetve a Sausászko-Rázsuli vége. De ezek mellett milyen igény vagy gondolat hívta létre ezt a közösséget? Hát, hogy végre lehet szabadon egy lapot csinálni.
0: Itt a látó előtt volt egy lap, igazsónak hívták, és ebből tulajdonképpen valamiféleképpen ebből határozódott el a látó megalapítása már 89. decemberében, és 90. januárjától hozzá is lett látva. Tehát engem például Székely-Keresztúról hívtak ide, sok helyre hívtak, de idejöttem a barátaim miatt is, itt volt Markó Béla, tehát akkor sokan voltunk, Árfalvi azért, hogy lapot csinálunk később érkezett Lángzsolt, Vida, tehát egy jó, jó szerkesztőségünk volt mindig. Nem, mi, mindig. Mindig egységesednek éreztem. Láttam én szerkesztőségeket, sok más szerkesztőségnek. De ez természetes eltugultság. Tehát az ember, amikor én voltam a főmenedzser, akkor is csak azt mondtam, hogy nem baj, mi vagyunk, mit csináljuk. És csináltuk is. Most már azért, azért nehezebb. Sokkal több lett, érdekes módon megtriplázódott a, a bürokrata munka. Tehát azért bürokrácia Romániában is van, nem csak Magyarországon, ajaj. Ez van. Tehát azért váltam én meg a főredaktorságtól, hogy, hogy be tudjak fejezni dolgokat az én életem sokféle. Tulajdonképpen valamelyest, hogy mondják, Budapest, Budapesten is élek, mert a családom ott van, a piam nő, egyelőre én még szerkeztek. A piam nő dögél, elsőt végez, úgyhogy, úgyhogy egy, ennyi mozgást azért, azért kell az embernek.
1: Lehetőleg. Tudom, hogy nem különösebben szereted az ediség kérdését boncolgatni, talán, mert mindenki ezzel jön, amikor veled beszélget, de ha abban segítenél a nézőknek, hogy valahogy elhelyezzük a látót, a, és akkor itt egy hosszabb gondolatlan menet jön, egyáltalán mi a szabatos megnevezése a Magyar-Román határ túlfelén lévő kultúrának, irodalomnak? Ugye sem földrajzilag, sem történelmileg, nem szerencsés az egész életet Erdélynek nevezni, mert nyilvánvalóan nem az, ugye um, ott a párcium, nem menjünk, és más tájegységek, amiket így szeretünk mi egységesen FD-nek nevezni. Um, kapcsolódnak ehhez különböző romantikus, nem is tudom, elképzelések, elvárások, talán tévképzetek, ezeket te valószínűleg jobban tudod, uh, hogy ja, határon inneni magyarként, ha úgy tetszik, uh, milyen valóságokat vagyunk hajlamosak gondolni, vagy feltételezni. Ehhez képest a nem egy romániai magyar irodalom, ez, ez talán kellőképpen lefedi az egészet. Ebben hol van a látó és jelentősége?
0: Hát én ezt én ezt csak pozitívan tudnám megítélni, hogy hol van azért, mert akkor azt mondanám, hogy a központban, az egyik központban Marosvásárhelyen. Néha jobban szeretném, hogyha Marosvásárhely is tudná ezt. Nem csak Budapest, mert Budapest tudja, de onnan, onnan úgy látszik. Az attól függ, hogy hol áll az ember. Most már ez a megnevezés, ez oda, én a párciumban születtem, de a családból mindenki, mindenki belső erdélyi azért. Én egy színház miatt születtem ott. A párcium egy picikét, picikét más, ez a más, másság pozitívumot Jelent különben. Mint ahogy a belsőbbség is pozitívumot jelent. Az erdélyi jelzővel rengetegszer visszaéltek már, és így használták tulajdonképpen 1920 után, holott a parciumi részek, meg a bánság, ugye a bánát, az ugye, nem volt úgy erdély részek. Vagy uh, valamikor az Erdély része volt a Hétvéső Tiszei Vármegye is, hát akkor vissza, Sáros meg. <tos> <tos> Poén volt csak. Ez, ez az a szó, amit a maga mélységében és sokszínűségében, az, hogy Erdély, úgy kellene érteni. Tehát mélységében és sokszínűségében. És semmiképpen sem ilyen illuzórikus, reviziós ködön át. Az így is egy csoda, hogy mindezidáig, mondjuk 20 után, különféle történelmi hullámtöréseken, hullámzásokon keresztül ez a romániai eh, magyar közösség, a erdélyi magyar közösség, de hát voltak magyarok Bukarestben is, ugye, kezdet-kezdetén, nagyon sokan, iparosok, többek között, munkások, cserélányok minden. Tehát az, az az a nagy csoda, hogy, hogy, hogy ki kell mondanom a szót, tehát, hogy meg tudott maradni, vagy hogy, vagy, hogy valóban, valóban, amennyire lehetett nyelvét, kultúráját megőrizte. Erdély mindig egy kicsit különálló sziget volt, az az igazság, tehát maga Erdély, egy külön, színes, ez a tündérországi nagy sziget, és akkor ezek ezek az illúziók úgy léteznek még, és sajnos nagyon negatívan is, részemről negatívan, tehát visszaütnek, visszacsapódnak, lecsapódnak ö, 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 ezen a területen. Ugyanis ez, ezeket, a, ezeket az aduászokat, ezeket ez az erdélyi jelzést, ez nagyon jól ki lehet használni. Tehát vannak, akik ezt kiválóan ki tudják használni. De ezek inkább ö, 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 politikai dolgok. Vagy karrierre használják, vagy bármire. De hát az Erdélyek általában általában van, szerte vannak a világon, mint a magyarok, ugye? De az Erdélyek jó része lámén is végsősoron még mindig itthon maradt. Tehát az én, én hűséglevelem vagy okmánylevelem az, hogy most innen beszélgetünk. Persze találkozhatnál velem a, a Terézvárosba is, a Lisztéren, és akkor is olyan, valaki egyszer azt mondta, hogy rajtam nem lehet észrevenni, hogy Erdélyi vagyok. Azt kérdeztem tőle, hogy de miért az lehetséges, hogy mi nyers állatbörbe öltözünk, és nem ismerjük a fogkefét. Vagy szóval medve van nálatok vagy. Ja, igen, ez, a, ez, ez egy ilyen székely, földi, mondják, hogy sok a medve. Ebből aztán lehet rendet csinálni, hogy hú, ez a hely, ahol rengeteg a medve. Meg lehet élni íróilag is belőle. Tehát a medvéről írsz, ez már biztos. Régebben is, hogyha jöttek régebben is, mondjuk turisták, akkor is mindig a medve történetek érdekelték őket, ha a székelyföld felé vetődtek. Holott a székelyföld ott, ott csíkszék és az egész háromszék is, de tele van gyönyörű középkori templomokkal. Csodálatos olyan olyan művészeti szelencékkel, mint Gelence, mondjuk a Gelencei templom, vagy bármi, vagy kastélyokkal. Erdély Erdély az az egy minőség. Ha sokat erdélyezünk, akkor ez a minőség kopik, szájakon kopik el. Ez pontosan úgy kopik, mint a a, a magyarkodó szájakon a magyar kifejezés. Ez gondolom így van más népeknél is. Tehát a, a, a nacionálé élése, az körülbelül a nyelv élése, a kultúra élése. Na most már, hogyha úgy akarunk nacionálét élni, hogy mondjuk a kultúrát félig agyonverjük, vagy megszüntetjük, az anyanyelvi kultúrát is kétségtelenül, és civilizációt akkor nem hiszem, hogy sok közük van, akár magyarsághoz, vagy erdélyi magyarsághoz sincs. Nem olyan nehéz ezt elviselni, tehát ez nem, egy, ez nem egy bélyeg, nem egy kiváltság. Ez pontosan olyan sors, néha sanyarú, tényleg néha sanyarú volt, néha jobb volt. Ez valami, és hát magyarok vagyunk. Azért mert érdekes, amikor nagyon akarnak szidni bennünket, <gül> akkor teljesen, mert akkor nem azt mondják, hogy erdélyi magyarok jöttek, úgy is lehet szidni, az illető erdélyi magyarokat, de nem egy, nép, egy egész népcsoportot, hanem azt mondják, hogy na, itt vannak a románok. Na, aztán nem vagyunk románok. Hát ez a, a, ez a román diktatúrának is nagyon fáj. Szóval ez egy fájó pontja volt a Csaușescu rendszernek. Nem sikerült ez teljesen. Mindig körül, körül lettünk írva valamiféleképpen. Nem tudom, magyar ajkú románok, ilyeneket is mondtak. Magyar ajkú románok. Lehet ezzel szórakozni, de szerintem Erdély az egy olyan ö, komoly, ö, érdekes, tömbszerű, szép dolog saját ízekkel, hogy nem érdemes ezzel, és nem is szabad visszaélni.
1: Hát kimondottan guztustalan visszaélni. Ha már említetted, ugye a románokhoz elesett, a látott, amikor ugye tanulmányozom a szó, rende feltűnek benne román nevek a szerzők között. A magyar nyelvi irodalomnak a romániai, ha úgy tetszik, a román, vagy a románföldi, nem is tudom, erre is mi a jó szó, irodalmon belül milyen helye van, illetve már csak a mi ilyet gondolom, hogy valamiféle párbeszéd létezik.
0: Hát éppen ezt akartam mondani, hogy ez a, ez a párbeszéd tulajdonképpen mindvégig létezik. Nem kell úgy ö, elgondolni, hogy ezek az egymás mellett élő, Nációk. Tehát a németek jó része azért elment, a szászok jó része, de hogy hogy itt állandó állandó csatatéren éltünk volna. Én most inkább az irodalomról beszélek, vagy a színházról, mert mondjuk ezt a kettőt ismerem. Tehát tehát az, az emberek között van empátia, van kommunikáció minnyájan, és az fontos dolog, minnyájan így vagy úgy, vagy jobban beszélünk románul. Ez, hogy milyen mondjuk a román irodalom, az nem csak a látó, a kortárs mondjuk, az nem csak a látóban képződik meg, és nem azért megkötelező, régebben kötelező volt ez, tehát 89 előtt, nem csak azért megkötelező, ez pontosan ugyanúgy ott van a, a Székelyföldben is, néha ott nagyon sok... Lövétei Lázár Laci, vagy Fekete Vince fordítanak, tehát fordításokat közölnek a helikonban is, a korumban is. Ez egy természetes dolog, és így van ez a látónál is. Azért, mert ez egy kihagyhatatlan dolog. Egyféle fajta, valóban, ez most már valóban közvetítés, azért, mert, mert nem is kötelező, és kimondottan az közvetíthető, ami, ami pontosnak tűnik, ami érdemes közvetítése. Nem, ez egy nagyon jó kérdés, és ez, ez fontos, ez fontos a látónak is. Nem csak ilyen, hát ha kapunk a világirodalmi, tehát nem, nem magyar vagy román szöveget, hanem, hanem ö, ö, közöltük mi egy-két esetben a Nobel-díjasoknak, első magyar Nobel-díjasoknak a, a, a díszbeszédét is, tehát annak idején. Tehát ö, sok minden van az irodalomban. Nagy szerencséje a látónak, tehát kérdezted, hogy hogyan pozícionálnám azt, hogy ez, ez egy havi folyóira, de kimondottan, kimondottan szép irodalmi folyóíró. És akkor ez nem kirekesztést jelent, hanem, hanem egyféle, sokféleséget jelent. Mert a vizuális művészetekről is van szó benne kétségtelenül, Színházról minden évben legalább, tehát egy összevont szám a színházról szól, kimondottan drámákat vagy színműveket közül, a román drámaíróktól is, tehát, és minden, minden más, németektől is, tehát amit megszerzünk, amit kapunk, ami van. És régebben, amíg élt, szegény jó Jánosházi György, aki rengeteg shakespeare fordított, de nem csak, mert ő hét nyelvet beszél, és szépen minden nyáron azért volt egy shakespeare az utolsó egy Marló volt, amit közölhettünk. Tehát ebből is jött az ötlet, hogy a nyári szám az egy ilyen csak színházi dráma, vagy színházról szóló, ö, szóló dolog. Ezt magam is csináltam, aztán Lángzoltnak a dominiuma. a Ő össze. Ez az igazi közvetítő szeret. Na most már az az igazság, hogy hogy a mi verseinket is, tehát az itteni kollégák verseit is, nem a a vásárhelyi látósokat, hanem általában a romániai, magyar fiatalabbakat is, vagy idősebbeket is, de itt a korosztály nem számít, én nem szeretem a generációs játékokat túlságosan. Tehát minket is közölnek Azért Azért fordítanak bennünket. Nekem, hát mondjuk nekem két kötetem van románul, egy gyerekvers kötet és egy saját kötet, de azóta is nagyon sokat fordítottak. Engem Romúnia literára de mindenütt, mindenütt közölnek, ismernek. Van, van párbeszéd és van kontaktus, de mindig is volt párbeszéd és volt kontaktus. Ezért érdekesebb így, hogy romániai magyar irodalom, mert nagyon sok irodal már, és, és nagyon sok irodalom csináló Bukaresben élt. Ők pedig ismerték az akkor élő nagyokat, mint egy Nikitas Tönészku, mondjuk az egy nagyon fontos költő, nem csak a románok, mert különben is az. Vagy én magam a 80-as években mondjuk Marin Szoreszku verses kötetet válogattam, még fordítottam is belőle. Én nem kényszerből, mert az ember mindig megkapja a... a, a tehát tanul belőle, műhelymunka, kedve van hozzá. Hát ha már e, tudok egy nyelvvel többet, és nagyon érdekes dolog románul tudni bizony.
1: Akkor annyival több vagyok nyilvánvaló. És akkor mondtad, illetve szereted kiemelni, hogy akkor most újra a versenobatot szerkezted, és nem kell foglalkoznod azzal a bürokratikus feladat mennyiséggel, amivel nem szeretnél, Miért ilyen fontos neked a vers, mint műfaj?
0: Hát azért fontos, mert én lehetséges, hogy nem ön tudnék prózát írni, ezen gondolkodtam. Amit akartam írni, azt annyiszor elmondtam tervként, hogy majd fogok írni, hogy végül is nem írtam még a, a dráma költészet vagy a dráma a színművekébe érdekelni. Mondjuk máshoz nem igen értek. Néha szoktam eszét írni, tanulmányt, vagy ilyesmit. Nem értek máshoz. A vers úgy, úgy hirtelen, hirtelen lett fontos. azért Talán azért fontos a vers, mert fontos a világ is. Fontos a zene, fontos a szépség, fontos az építészet. Minden. Ugye a versnek is van egy épülete. A versnek is lehet hangzó szerkezete. Lehet, kellene is legyen. De nem kimondottan a csengő-bongó formákra gondolok, hanem, hanem a, a vers az, az valami nagyon, nagyon archaikus dolog. Ez, ez, a, ez egy jobb szó, mint ha azt mondanám, hogy ősi, mert az ősivel szintén vissza van teremesen. De hát azért a szavaktól nem kell félni. De a szavakat használhatják, cenkek, buták, az ember kulturálatlanok is, a szavakatból szavak maradnak. De ha kell, az, az ha kell, mindent ki lehet mondani, nem kell megkerülni. És mindent ki kell mondani. Ez az irodalom dolga, de ez nem csak az irodalom és Isten őriz, hogy ez civil kurási kérdése legyen, hogy az ember mit mer kimondani, vagy mit nem. Na, az nagyon rossz élmény, hogy ha véletlenül úgy járunk, ha véletlenül ne talán úgy járnánk, hogy mondjuk 30 éves koromig, hogy menek el, ö, hogy, mondják, hogy mondják, hogy írjam körül, tehát el, eltengődtem, el, eltengődtem egy eléggé sötét, teljesen más jellegű diktatúrában, mint a jelenlegi szovjet, mondjuk. És, és aztán az nagyon rossz az embernek, hogyha valami, ugyanolyanba érkezik, úgy, úgy a következő 30 évben belül. Hogy pontosan pejeszem ki magam, tehát az illúziókkal együtt. Az ö, ö, rossz, és akkor arra kell gondolnom, hogy itt nagy bajok vannak Kelet-Közép-Európával, vagyis Közép-Kelet-Európával, vagyis nem tudom, hogy hogy mondjam, kimondottan. KKR-okat. Olyan, igen, egy olyan a Kárpát-medencével, ugye. Miket szül a kárpát medencé Na most már ez van. De én megmaradtam azzal a történelmi, történelmi ismerettel is, hogy hát a diktatúrák múlnak, és buknak, és kész, és ennyi. És aztán van egy kicsi fellélegzés, és akkor megint van esély arra, hogy másik diktatúra jöjjön, azért, mert a tömeg, az mindig tömeg van. Most már visszatérve arra, hogy miért a vers, mert az, az, az a fontos. Tehát, mert a versben benne van minden. Benne, benne van, beszéltem, az előbb kimondtam azt a szót, hogy történelem, benne van az egész művészet történet, benne van a festészet, benne van a zene, benne van az egész világ, ami érdekel a fa, a dombtetőn, a, a, a sivatag homokja, akármi, a csillagközi is például, hogy egy, mondjak egy ilyen vörös dolgot, de ez nem csak rá jellemző, tehát minden benne van. A létezésnek, a létezésnek egy nagyon sűrített formája a verset írni, ezt hiszem. Írni egyáltalán, tehát kifejezni azt. Én mindig azt szoktam mondani, hogy ez az egész történet az, az, első, az első ritmikus szövegektől kezdődött, az első sumér himnuszoktól kezdődött, a gyilgamesztől kezdődött, és ezzel szinte párhuzamosan mindenütt másútt. Tehát a kultúra az így kezdődik. Én általában a görög-rómairól szoktunk beszélni, vagy a, vagy a kultúráról, de a kultúra az nagy, nagy, nagy területei vannak, ismeretlen területei vannak. Kultúrának ugyanúgy a része mondjuk a, a rákos kiváló fordításában mondjuk az óceániai népek költészete is. Tehát minden, ami, ami a mítoszokon belül, vagy a, vagy a munkadalokon, vagy a gyárdalokon belül, öröménekeken, belül van. Ez egy, ez egy ö, az, ö, a vers olyan emberhez méltó dolog. emberhez méltó dolog. Tehát tartal, tartalmat ad az életnek, és, és szépséget is ez hiszem. Gondot is ad az életnek, mondjuk, de ö, nem úgy, nem olyan gondot, hanem, hanem sok örömet, sok örömet örömre való képességet, és szépre való képességet, ez fontos. Ez egy kicsit mindig kícesen hangzik, ahogy, ahogy én ezt megfogalmazom, de hát kicsi magától fogalmazta meg az óda egy görögvázához című ódájában, de ez tényleg a szép,
1: az igaz, ezek pontos dolgokat. Mennyire fontosak mostanság a versek az olvasóközönségnek? Valamiért én úgy érzem, és is vagy száfoly meg, hogy van egyfajta hullámzás különböző társadalmi, politikai, gazdasági körülményekkel összhangban, hogy éppen, úgy általában az irodalmon belül a versek mennyire fontosak. Mikor van az, amikor a verseket valamiért jobban szeretjük, mert többet tudnak sejtetni, érzékeltetni a közös érzéseinkből, mint amennyit adott esetben a próza megengedhet magának. Amikor éppen esetleg... Enyhülnének ezek a külső keretek, akkor talán, mint a kicsit kevésbé figyelnénk oda a versekre. Gondolok arra, hogy nekem valamikor még a magyar tanárom azt mondta a gimnáziumban, és ez ugye 90-es évek közepe tája volt, hogy hát annak idején nem is olyan régen, és ugye 90 előtt még mindenki arról beszélt, hogy az adott heti Ésben milyen versek jelentek meg. Be kell valljam, hogy a mi generációnk esetében szerintem a versek, tehát a frissen megjelent kortársversek már nem feltétlen voltak ennyire izgalmasak, mert hiszen azt gondolom, hogy azok a keretek, amik között a próza mozogni kényszerült, önhibáján kívül megszűntek, tehát talán több lehetőség nyílt az irodalomnak arra, hogy elmondja, amit el akar mondani, illetve a szerzőknek. Szóval, hogy lassan befejezzem ezt a monologba csapó kérdést, most éppen hogy állunk mi? Olvasók a versekkel?
0: Hát a kérdés jó ma azért, mert egy versolvasónak szól. Műhelymunkaszerűen vagy versszerkesztőként is ezt csinálom, több mint 30 éve. Az a verseknek vannak, vannak pillanatai a költészetnek, amikor fontosak. Nem sok különben. Hiába ö, tekinthető, nívósnak, eléggé színűnek a magyar költészet. Tehát a magyar költészetnek ilyen ö, külső pillanatai voltak. Mondjuk két nagy pillanata volt, minden költő nagy pillanata a magyar költészetnek, bocsánat, de úgy, amikor társadalmilag is erős volt, ez mondjuk a petőti pillanat és az adjénre pillanat. Nyilván, nyilván. És azután az, hogy mit szerettek, mit olvastak mondjuk a nyugatosok, a nyugatos periódus. Tehát Kosztolányit és Szépernők is nagyon sokan olvasták. Tehát olvastak verseket. A 19.-20. században talán több verset olvastak. És ez most nem panas, csak megjegyzés, gondolkodom én is. Nyilvánvalóan 89 előtt egy csomó olyan dolog szólalhatott meg versben, ami ami más különben nem nem kapott volna szót. De hát 89 előtt is írtak jó regényeket, tehát ez ez kétségtelen. Vagy hát már a 80-as években ott volt Eszterházi Péter, a nagy költő. A számomra, és azt hiszem sokunk számára hiányzó nagy költő. Tehát azért azért ez lazítva volt, nagyon szépen fellazít. Nagyon, tehát szerintem olvasnak verseket kétségtelenül. Inkább azt gondolom, hogy inkább az jellemző megint, hogy, hogy olyan szempontból, mintha belterjesebbé vált volna a dolog, hogy nem igazán, nem igazán a stúdiumokról van szó, hanem ahogy megjelennek a generációk, akkor a nemzedékek főleg egymás verseit olvassák, illetve néhány, néhány kiválasztott, vagy a divat, a sokat segít, meg ront is a, az ízlésén az embernek, illetve ez egy nagyon érdekes dolog. Most már az van, hogy nézetem szerint, tehát verset olvasni, akkor valóban azt mondom, nem véletlenül írtam mostanában mondjuk a Babicki Tibor könyvéhez külszöveget, vagy hátszöveget, ugye? Tehát a verset úgy kell olvasni, hogy az ember egyszer felfedezi magának szafót, vagy, vagy Horáciuszt, vagy bárkit, és úgy visszafelé is kell olvasni. Annál is inkább, mert a magyar műfordítási irodalom roppant gazdag. Tehát most már ez egy kötött dolog is, mert mindig egy kicsit átköltés a magyar műfordítás versből, Azért, mert a magyar nyelv az mindig megmutatja, hogy ő mindent le tud fordítani, mert valóban nálunk az antik időmértékes forma, az nagyon klappol meg tudjuk csinálni. Természetesen a mással magán magánhangzók váltakozása által. Mert ha hallottál ógörök szöveget, akkor ez egy nagyon érdekes képződmény. Tehát én mindig azt szoktam mondani, hogy mindent kell olvasni. A mindent az a kortársakat is jelenti. A mindent az a 20. század végéig elhalálozott költőket is jelenti. Nem tudom, Buenos Aires-től, hogy utaljak Borges-re, mondjuk, mondjuk Alexandriáig, hogy utaljak Kavafisra, vagy Visszaboni, hogy utaljak Pessoára. Tehát mindent kell olvasni, és visszafelé is. Tehát ha egy vers tudásunk van, egy univerzális vers tudásunk van, az bizony a erre felé kezdődik. Abban benne van, abban, ebben benne vannak a Bibliának idevágó szövegei is nyilvánvalóan. Tehát ez mind vers tudás. Hát nem csodálatos a vers. Az éneket éneket. Vagy bármelyik. Melyik, lehet tanulni... Ö, ö, tömör önkifejezést a, a példaveszédek könyvéből, bármiből. bármiből. A versnek nem lényege a tömörség, viszont, a, viszont a, a pontos tömör kifejezés az, hogy erő, erős dolgot mondjon, tehát emlékezetes legyen. A, a versmondás a, már hát az epika korában is az emlékezet meg, megőrzése is volt. Ugye hát a szkáldoknál is éjszakon, a, a görögöknél is ö, ö, Kis-Ázsiában, hát ez körülbelül így működhetett. Hát a vers ez valami csodálatos dolog. Csak mindent kell olvasni. Mindent kell olvasni, azért mert adott közben egy nagyon színes nyelv, hát ez a mi nyelvünk, minden nyelv nagyon színes, Gergely, nem erről van szó. De hát azon, ami mi írunk, és ö, csodás dolgokat lehet ö, ö, ezzel művelni. Kellő érzékenységgel lehetséges, tehát visszatérve a kérdés, lehetséges, hogy 89-ig vagy 90 előtt más jelentett a vers. Lehetséges, hogy 90 után megint más dolgokat kezdett jelenteni. Azután 2000 után megjelentek valóban 2000, 2000-es évek közepén, az új generációk azoknak megint teljesen mást jelentek. Azért, mert nemzedékek formálódtak, mert én úgy szoktam mondani, hogy az ember úgy magányosan jelentkezik, vagy van egy kicsi nemzedéki rajzás, egy olyan pesgés körülötte, és van, amelyik meg tudja olyan nemzedék, amelyik meg tudja csinálni magát nemzedékként. De ez mindenféle összetartást magába zár. A, az ízlést és a kizárólagosságokat is. Így látom. Szerintem sokan olvasnak verset, inkább tehát a vers közben ugye így is úgy is lement valami populárisabb regiszterek felé. Hát éppenséggel a, a, a Slam is besegített ebben. Ez most nem negatív, vagy nem pozitív, úgy Tehát a, az, hogy vers. Ez hát most a más. Slam, slam egy dolog, meg, meg a vers az más dolog. Mindenki elő tudja adni a verseit úgy, mint a Slam Poetit mondanám, ha ír olyan verseket. Régebben azt kérdezték tőlem a Jack Kornál, hogy én szoktam reppelni Mondom, nem szoktam, de ötletnek jó. Lehet, reppelve is mondhatni. Tehát, tehát, tehát a populáris regiszterekről szeretnék beszélni. Tehát nagyon érdekes, valaki írt a mondják, jelentkezés önéletrajzban, mondja, hogy olyan verset még nem kezdte el a versírás, de olyan verset szeretne írni, hogy bárki megértse. Ha-ha, na ez a baj. Mert tulajdonképpen ezt a legnehezebb csinálni. Meg hát miért se meg bárki éppen Az a rossz, hogyha mélységében és szélességében is nem, nem működik a, a, ezek mesterségbeli dolgok, a versíróban nevezük a vers íróban, nevezzük ami, költőben, poétában, mindegy, ez a, ez a tudás, akkor akkor a marhaságokat tud írni, amit már száz évvel ezelőtt pontosan ugyanúgy leírtak. Vagy engedi a kicsi lelkét kiömleni azért, mert ő vallomásos. Kurvára unalmas.
1: Fogom, az nem
0: igazán érdekel. írja le eszében, de ahhoz is egy kicsit fűszerezni kell. Tehát a, a, a nagyon direkt beszéd az lehet vers, hogyha nagyon tömören, nagyon ütősen van megcsinálva. De általában szerintem nem az. Nem az. Tehát vannak olyan kvalitások, amelyek, amelyek a költészetet költészetté teszi. A költészet sokféle. Sokféle ágban van, sokféle, rengetegféle verset látok. Sokféle versről tudom mondani, hogy jó. Vagy hogy ebből az pontosan jó, és be kell tenni. Tehát sansz. Az nagyon nagy baj volna, hogyha, hogyha egy, egy olyan nívó, szerint kellene minden verszerkesztő megcsinálja a dolgot, hogy mi tetszik neki egyedül. Hát akkor nem volnának kirodalmi lapot. Nem lett volna nyugat se akkor mert... Hát nagyon, nagyon érdekes, hogy a, 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 a magyarban is, de hát máshogy na, nagyon erős ez a versörökség. A megszólalási formák a költészetben. Nagyon erős, és ez nem nyomasztó, ez nem szabad nyomasztásként megélni, hanem, hanem tudásként kell megélni. Megelőlegezett örömként kell megélni, ami minden megtanulható. De bizony a költészetnek vannak tanulható dolgai, már a trubadulok idejében is voltak. Azt kellett tudni, hogyha a trubadult, a tróbát, azt mondják, lefőzte a... A zsoblár, a zsonglőr, hát akkor az mondjuk baj volt. Éppen. <gül> mindennek volt, mindennek van egy játéka, egy spilje. Tehát a nagyon populáris regiszterek felé elmenni lehet a drámában Shakespeare. Ugye? Nagyon jól tudta egy, egy brilliáns nyelven, hogy mikor megy le oda, és az kinek szól pontosan. Lehet a drámában, vagy lehet a zenében, amikor nagyon veszendő dolgokból nagyon alpári csinálsz hirtelen és hirtelen Na hát ez módszer. Tehát nem, nehogy az legyen már, hogy a populáris kapja be a, a, a kultúrát. Azért mert a jó, hát érdekes csak, ez, ez, ez egy egyensúly. Magam is írtam dalokat, tehát a jack-call dolgok, meg, meg ilyenek, meg könnyű, könnyű, kéz, könnyű csukló ilyeneket lehet. De körülbelül meddig lehet, vagy, vagy mit képvisel? Tehát itt értékrendek. Nem ütköznek itt értékrendek, az a baj, hogy nem is ütközik az értékrend, hanem egymás mellett vannak, ez helyes, ez helyes, ez a toleráns változat. És a tudós változat pedig az, hogy mindet el kell olvasni. Ha valaki verset akar írni, az nagyon kell. Nagyon kell tudni. És aztán el kell felejtse az egészet, szoktam mondani. Tehát el lehet felejteni. Nem kötelező alkajosziban írni. Nagyon unalmas verseket lehet írni. Azért, mert a forma az egy dolog, viszont a munka vagy a, a kíműveltehetség az egy teljesen más dolog. Tehát a, a többi az az után De A formát el, el is lehet felejteni. De nem baj, ha tudja. Mondjuk zeneszerzőnél ez nehezebb volna. Mert volt ilyen is. Mindig a zeneszerzőket mondom, azt, azt hiszem, hogy irigy vagyok rájuk. <gül> Vagy hogy nagyon szeretem a zenét, és azért szoktam a zenével példálkozni. Nehéz partitúrát írni, ha nem tudunk partitúrát írni és olvasni. Igen. Mert pedig a a egy jó vers az egy partitura. Bármit mondott Vörös Sándor arról, hogy neki nincs is hallása, nekem olyan botszülem van, de ezt többen szokták mondani, mindig ugyanezt mondják, de hát az, az egy, a formák hallása, ahogy mondani szoktam, az egy más, az egy külön hallás. De attól az embernek lehet zenemi memóriája jó, és szerkeszteni tudása is jó. Mert ahogy egy nagy regényt a drága prózaíró kollégák két-három éven keresztül szerkesztenek, és mindent olvasnak, stúdium az is, dolgoznak, ugyanúgy csinál a költő is. Ugyanúgy csinál a költő is. az egy nagyon szép romantikus elképzelés, néha van olyan is különben, hogy egy-kettő-három perc alatt megvan, vagy öt perc, tíz perc, ilyen van. De ez egy romantikus elképzelés. Általában... Az ember éveken keresztül hordozgatja sok mindent, elteszik, előveszi. Szóval ez az a dolog, az írás általában, de a versírás különösképpen, hogy ez az a dolog, amit nem, nem akarni kell. Azért kérdeztet, hogy miért szeret, hanem szeretni kell. Az akarás, akarni is kell, de az akarás, itt egy kicsit az akarnokság felé, hogy nem old meg semmit. Az akarás nem A szeretet és a szeretni tudás old meg valami. Márpedig én nagyon szeretek tudni bármi. Most nem, nem mondom el, hogy mi minden érdekel. Tehát hogy, hogy lett végül is belőlem egy ember, aki verseket ír. Hát ez hosszú út volt. Én ilyesmire nem is gondoltam. A természettudományoktól, a művészettörténeten keresztül minden, minden volt. De hát ez így lett. A versben találtam meg azt, amiben minden megvan.
1: Hogyha, mm-hmm. hogyha jól kitalálja az embert. Több veszélyes uh, szót is feldoktál. Uh, te szóba kerülsz, akkor bizonyos köröket muszáj lefutni ezek körül, és most láttál hozzá a támpontot. kicsit talán óvatlanul. Egyrészt ugye a sokszínű érdeklődés szóba került. Pessoa említette Jack cole és ha Kovács András Ferencsel foglalkozó a szöveget találunk, akkor megkerülhetetlen, hogy szóba kerüljen. Tengerész Henrik, Asztor Dr. K.I.S.C. Calvus, Jack Cole. Illetve legújabban ilyen Lázáríró és Andor, akinek életművét dolgozott fel folyamatosan. Mondhatni, fölfedezted nekünk ezt a költőt. Ha mennyire tudod megerősíteni ezt a párhuzamot, hogy úgy megtaláltad őt nekünk, mint mondjuk Parti Nagy Sárbogár diolán?
0: Igen, valami ilyesmiről van szó, csak több filológia, több filológiával. Vagy, vagy a, a költőként uh, apostrofal drága ezt Péter a a a hatdupont. Hát, uh, vagy hát a, a, a még jobban adódó, a adódó dolog az a vörösnek a, Vörös a nem 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 Most már, uh, Lázári Röné Sándor az egy 97-től teszem közé a verseit, ez nem, körülbelül, körülbelül olyan, vagy három nagy kötetet nyomnak, de nem lehet akkor ágyban olvasni őket, hanem felítelsik, és rosszakat álmodunk, vagy hét vastagabb kötetre lehet szétszerni, hát ez több mint 600 vers, és minden járulék, az lesz a leghosszabb. Ezt mindig azt szoktam mondani, hogy és a hetedik kötet a megtalált idő. Nagy nagy Proust imádó vagyok, ezért szerintem, és a hetedik kötet a megtalált idő. Kálusz az egy más jellegű dolog, mert nem annyira filológia, mint műfordítás, műfordítás, ahogy én szoktam hívni. És hát az, az valami, az már majd nem kész van, viszont az egy, egy vastagabb, tehát fokosabb kötetbe be kellene férjen. Azért nem beszélek ezekről többet, mert ezek még kötetben nem jelentek meg. Mondjuk érdekességből itt vélhetetlen dolgokat tudok mutatni, csak ez, ezt nem ismerik, alig ismerik, tehát van egy lázári kötet. Meg, megkértek arra, hogy Lázáriból csak azt tegyem közé, közzé teszi Kovács András Ferenc, csak azt egy 60 vers, nem tudom, a, a, még a periódust is elfelejtettem, 1899-től 1919-ig. Tehát mondjuk egy, ennyi megjelent belőle, de hát ezek mondjuk az, az egészben máshogy fognak elhelyezkedni, ezt a Csíkszeredai bukkát adtak ki. Ezt megmutattam, de hát ez nem a betetőzése semminek, ez egy ilyen mintapéldány inkább. Most már engem ö, ezek a játékok, vagy ezek a trúvájok, ezek nem nyomasztanak. Tehát én valahogy mindig, mindig a minél, minél, ö, minél többet ö, tudni, minél, minél kíváncsi, csibban, kíváncsiabban, kíváncsiabban, Kíváncsi módra viszonyulni a világhoz. Lehetséges, hogy a világon keresztül vezet az út magunkhoz, ha egyfolytában magunkat keressük, vagy ilyesmi. Tehát az, 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 hogy én, hát az, az nagyon sokféle dolog és sokrétegű dolog. Nem hiszem, hogy a Kovács András Ferenc verseket akár Lázári és Sándor közététele, akár Kájuszti Cíniusz Kábusz műfordításai veszélyeztetnék, mint ahogy más átírás jellegű dolgok sem veszélyeztették. Ez valami téleképpen a nyelv, a, a szavak, a világ birtokba vétele. De ez nagyon rossz a vétel, ezt nem szeretem, mert mostanában mindenkinek óriási rabolt birtokai vannak léltúl. De ne, ne nevezzük birtoklásnak, hanem fölmutatása hanem, uh, hanem valami És ugyanakkor fölmutatása uh, egy költői nyelvnek. Az én esetemben a magyarnak, mert nem tudnék más nyelven írni, azt hiszem. A franciaul megpróbálhattam volna, de nem, végül is odáig nem jutottam. Én.
1: Hát ez talán az szerencse, amikor Lázárival foglalkozol, hisz ő féli francia, talán így könnyebben átérzed, hogy... Mire gondol a költő?
0: Igen, ő, ő, neki az édesanyja francia valóban, és akkor, akkor így ő, ő 1859 és 1929- között. Ő. 70 évet élt, mint kava Fiszkölny. Meg mint benedekelek a nagy mesemondó. De Minden költő egy kicsit nagy mesemondó. De vannak nagyon költők is. Én nem vagyok szótlan, csak mostanában talán. De amint látják, látják a nézők,
1: nem igazán a szótlanság szobra vagyok. Szerencsénk le. Tehát akkor lehet, hogy ez a sokrétű érdeklődésed, és talán a különböző szövegekkel foglalkozások keresztül magad jobb megismerése, Miatt fontos neked ez hogy ezekkel a szerzőkkel foglalkozol?
0: Nem, tehát elsősorban, megint mondom, elsősorban a, a világ a világ megismerése, a világ elgondolása. Uh-huh. Mindig szerettem, természettudományokat mondtam, de egy kicsit úgy kívülről belegondolva mondjuk, kedvenc astrofizikusaim is voltak, tehát az Tehát ezek elméleti dolgok. A költészetben a, a, a költészet nagyon-nagyon tágan, hát itt mondjuk, mondjuk például a Vörösságból költészetét mondanám megint, de, de a költészetnek nagyon-nagyon tág lehetőségei vannak arra felül, hogy, hogy egyáltalán ezeket a párhuzamosságokat, ö, 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 péregjáratokat, úgy a, a kultúra egészében, a világ mindenség egész, egészében, azért nem mondtam világ mindenséget, tőleg, mert hogy ezeket el kellene valahogy képzelni. Ezeket el kellene valahogy képzelni. A vers pontosan erre való. Az interstellár című filmben nem véletlenül, visszatérő motivum a Dylan Thomas verse, ugye, állandan. állandóan. Ráadásul ez egy visszatérő motivumú vers azért, mert az egy villanella, tehát egy nagyon nehezen megcsinálható szerkeszteni. Hogy mondják, hogy, hogy ne csak nagyon klasszikus, hanem romantikus, személyes költők is mondjak, akit szeretnek,
1: mondjuk Dylan Thomas. Vagy sem. Például. Amikor beszélgettünk uh, arról, hogy milyen témákat is szeretnénk most érinteni, szóba került az is, hogy szeretnénk arra megkérni, hogy néhány versár megőrvendeztes minket. De jól
0: beszélgetünk, szóval <gül> <gül> nem, nem kötelező talán. Nem tudom, Semmi sem kötelező. mennyi, mennyi, mennyi fér, fér belé. Amennyi jól esik. <gül> Jó, akkor valahogy úgy csinálom, hogy olvasok. Ez a harmadik kötetemből egy verset mondjuk, ez lesz a te vezető. Pillanat türelmet. Nem, be van jelölve, csak.
1: Köszönöm, megúzni,
0: de szeretek verset felolvasni, nem az a baj, csak jól beszélgettünk, gondoltam, hogy megúszom. <tos> kell tegyem az ókulárét, vagy a pápás. Jó. Ez akkor ilyen Perenc pápás, meg Kovács András Ferenc. Vagyok, <tos> Így. És akkor felolvasok egy 80-as évek közepén született verset. Anabázis. Az éjszaka beomlott szájpadlásán menekültek és hullócsillagok. A félelem szorító fog során túl csak egy kiáltás hátországa billog, és a hallgatás, tarkón harapva hordoz, mint kutya kölykék, prédáját az áll. Hasonlatossá válnak így a csendhez, kövek, cserépedények, bújdosók, kiszolgáltatva egymásnak, smaguknak, egy általános visszahőpölésben, tiszták, merészek, árulók, vegyes, egy szemgödör tömegsírjába vetve, egy pékevesztett boldog gyáraságban, vagy egy álomban, melyben még vajódik, ki szült, de újra csak belél. és akkor ugyanebből a költözködés kötetből, most implózum, <gül> Nagy őszi mintaopera, szintén a 80-as években keletkezett vers. Akkoriban, akkoriban nagyon sok könyvet olvastam, egyrészt klasszikus kínai költőket, meg kínáról szóló dolgokat illetve, más dolgokat is. És akkor ez így szól. Nagy őszi mintaopera, Ősz lesz, vörös lombokkal integetnek, örömködöknek vászonöltönében, a harcos példakétek, hódolók fák szóló tánca a hangszórók szelében, levelek forradalmi balettja a téren, mosolygó lefejezett puták, bábti gyurák boldogra maszkírozva, a mennyei béke kapuja alatt, mindenki alagutatás a tízezer mérföldes mennyben, Röpülettál mangó spiritusban a csavargyár gyermekei papuskákat reggeliznek kacagva, bátran, kulturáltan, mindenki kampánya, mindenki ellen jön az ősz, menetel, menetel, majd a zavarban. Pérgeks funkcionáriusok az zemből áriázik, a nagy pozitív szereplő zongora a munkaversenyen, a nagy negatív szereplő szartlapától, mindenki járatot kapar. Kapar, kapar, kapar magának a másikon át egy más világ felé, a más világ felé rémült kis szökevények válnak tárnát, bunkert, tömegsírt, megszüntetni, felszámolni, eltörölni, agypéltekék rossz gyűrődéseit. Elvtárs! Hát ha megjön a tél is, fagyos húvósaival zúg a finálé! Mert az élet szép, mint a süket némák éneke. Négvers ez. Könnyű szívvel olvasom. Mindig, mindig az előre kell megírni, minden tud jobb. Most a patyudalokból fogok felolvasni egyetlen egy verset. Van egy ilyen a patyudalokban, hogy az diktatúr dicséretű. Ezeket a verseket egy José Faustino Kihánó nevezetű bolíviai poéta írta 2001-ben, 2002-ben, és csak az egyiket. A főhősük a López de Menendez, a szerény közember. López de Menendez a szerény közember. Megható López de Menendez. Rendet rak, pártrendszert berendez, érte egy ország sír, fortyog, mint kolbás zsír. Szívhez szól, zsigerhez menendez. Don López imádja Paraguay. Hazugság, gyűlölség, harag, baj, távolán áll lelkétű, s ha dűtől lelkékül, akkor is jó ember, darab vaj. Szent vezér, López de Menendez, kit kevély bróker is leszentez, megáldják egyházlag, kórházak, spegyházak. Velünk még sok csodát, te szendez. Szent jövőnk korrekt lesz, spaszent lesz. Reggeliz López de Menendez. Jogrendet reggeliz Menendez. Az ország sistergő Hemendex. Rágja a fit hadúr, ízlik a diktatúr. Szájbarág, szájbavág szájba vág Menendez. Szabadság nincs ugyan, de rend lesz. Ez egy kis izelítő volt. Ach, Ön... Ezek a dél-amerikai. Jó, jó költők, jó költők. De az, azután eltűnt, nem tudják, hogy hol van tehető. De most már ö, ö, valahogy, hogy máshogy legyen a dolog, akkor egy, egy, egy kicsit másmilyen. Ja, igen, a múlté a rekviem szimbolomra abból még felolvasom.
1: Ha már 80 szóba kerül. Igen.
0: A, hát itt Csokonainál, ez a vers is a 80-as években született, de ezt szoktam felolvasni, e, pohászkodás professzor cimbalomhoz. Emlékezzél meg rólam, cimbalom, noha a handarikádzó ninfáknak puholázol, spárnáson múzsász, fáfusi lantodon és pufók-popókon centvén vers ütemé, fúj helikoni hancúrozások tovább pegyászos lóval penderít a gond, keszek, professzorom, küldj bár egy legyintést, te, ki házi poéta valál a halálnál, hogy nevetség, bocsék pocsék alegóriákba úgy gyömöszölni be sorsunk, mint öklöt a szájba, ha kiáltani kéne, kinek girincén állapolakkát trappol a század az egyre késő emberi korszakért. Legyínság! Légy közbenjáró te remény tanára, tékozló költés vándora, Mert garabonciássá tesz a szó s a szép hazátlan értelem. Légy pártfogom, ha már kitagadt szécós pipacé, s dult avangárda se durrangat szálvékat botorul. Ments meg a bölcs makogástól, s a nyelvmívesek nyers nyifogása se nyúzza a Poézis körül, pecérkedőktől óvd meg. Muzikás mosolyod rokonát rejtsd a fájdalom több filkói elől, kín parazitáit szórt szét, segély, hisz úgyis egymás álmain élősködünk, akár az álmok rajtunk, s így lesz költészet és való, egyként a vágyban vírusordozó. Teremcs, és leszen dümiel, azám, papírgaluska csúszkált torkomon, s a blablák bőz didaxisát távoztas tőlem el. Legyincs legalább! Sújts le pedánt pedagógiák pöffeszkedőit, kikét hős sejemhernyok és írás tudatlanok súnyi sercegő imája kél nyögődve, nyelvel küzdködőn. Kérlek, vágd a szemükbe az elme üdvét, azért is lőnő lümiér! Végy meg a szellem elsötékítőitől! Vagy legincs, hogy nincs oly erényi szállás! mely megóvna az éj bolond természetétől, és nincs helikon, sem múzsát, Csak mi vagyunk. Mi. Mi madáriesztők, eszmékmaskarái, mi babérgillandott, legelésző szép lelkek, s dühött kérődző népnevelők között. Csak mi nagy oktatók. És néma tanítványok felvilágosult gondolatában, csak mi rokokó halálban, kacskaringó szondrákban. Versben, fenkölten, cigánkodók Haj, cimbalon, pördű, felprédált parnasszon, pendű, sarkantyus szélben, kék mentek, karó kereszten, vetett betett ég, forog muszka prémes Ki Kiboldogatan állnak. <gül> Na, hát még elő volt készítve, csak gondoltam, hogy visszakanyarodván a 80-as évekhez. így ilyennel fejezzem be, de még egyet felolvasható. De
1: is gondolok, Örömmel egyszer. illetve azon gondolkodtam, közben keresztül fetsek egy picit. Hogy számos kor különböző kötével, vagy meglehetősen mensőséges közeli kapcsolatban, valószínűleg úgy ismered őket, mint te magadat akiket már felsoroltunk, hogy akadt te olyan költői életművőkben, amivel olyan verseny, amivel találkoztál, ami meglepett. Ezt nem gondoltad volna erről a költőről, hogy ezt megérje. Akár blázári, akár Jack Cole esetében. Érte? Ilyesfajta meglepetés.
0: Tehát
1: az általam redaktált költőkről.
0: Igen, igen. Igen, előfordult, nem tudnám, nem tudnám uh, megnevezni sem uh, Carvus, sem uh, Lázári esetében, a Jackol esetében sem, sem az Asztrov esetében. Az, nem, uh, meglep. Uh, azért jó a vers, mert meglep. Megtaláltuk a szót. Tehát, hogy miért nem. a szeretetről beszéltem, hogy ezt szeretni kell, de a vers az mindig meg tud letni, a vers az mindig öröm. Meg tud letni a kortársaink jó verse is, tehát hogyha erős, meg tud letni, mindig meg tud letni Vörös Sándor például, de József Attila is. Tehát a költészet az pontosan, maradjunk a meglepődésnél, a, a meglepődésünknek a, 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 a féleképpen való ébren tartására való. Az, hogy ahogy kikiteszik az emberek a Facebookra a felfedezett verseket. Vannak bejáratott versek, vannak sokszor ismert versek, vannak Fodorákosnak a kiváló haikui. ugye? Tehát sok mindent lát a Facebookon az ember. Tehát a vers, igen, a meglepetés. A meglepetés és a felfedezés. De öröm. Öröm és szeretet. Na, megtaláltuk, tehát persze, hogy meglebb. Persze, hogy meglep. Máskor mondjuk a magan versei úgy letnek meg, hogy hű, ha ez most miért. De. Soha nem, nem vagyok az a típus, aki nekiveselkednék annak, hogyha esetleg tévedtem esetleg vagy mellé ütöttem, hogy végigírjam, hogy vagy kiavítsam akár az első, akár a második, akár a harmadik ez, nem Ez olyan, olyan érdekes íze van. Ugye az általam nagyon szeretett Küst Milán, az egy életen keresztül javította a verseit, és írta át. De én azt hiszem, erre nem vállalkoznak. Talán egy verset néztem ki magamnak egy hosszabbat, hogy azt ott máshogy, azt még egyszer megvalljálom. De van van a pillanatnak egy, egy érdekes végérvényessége is. Akkor lesz, nagykorú vagy végérvényes a vers, amikor már ugye meghaltam, tehát nem tudok nyilvánvalóan belejavítani, de nem is szoktam különben. De akkor lesz el tehát elfog, általam elfogadottál a vers, amikor, amikor megjelent kötetben. Mert azután a vers nem egészen az enyém, mert azt a verset olvassák, ha olvassák. Tehát én, én egy optimista verzióval jövök. <gül> és, és akkor annak a versnek reményeink szerint Euh, még annál is több olvasata van, ahányat én bekalkuláltam, vagy nem is kalkuláltam be az olvasatok között. Abban a pillanatban az olvasói a vers, ha olvas. Az ilyesmibe, hogy utókor, vagy ilyesmi, nem, nem, nem tudom. Ez, ez mindig lutri is, ez egy hullámzó dolog Kifelejtődik el, kit fedeznek fel. Ez a magyar költészetben is így volt. Néha rárácsodálkoztak, hogy menjenek nagyon jó versekre, nagyon jó költőkre. Vagy voltak olyan költők, hogy kiváló költők, komját ilyen ő. Nagyon későn vették észre, hogy mennyire érdekes. Egy teljesen sajátos világ, de hogy ez, ez mennyire, mennyire klassz, mennyire szép. Tehát nem. Nagyon. A, a, költészet, a költészet mindensége az egy szép, meglepő dolgok történnek benne, És emlékezetes dolgok, reményeim szerint. Számomra örömöt jelent, tehát a pandémia alatt is. Én minden nap olvasok verset, és ezt ajánlom mindenkinek. Nem csak egy költő, tehát mind leveszem, van amikor egyre ragadok rá is, és akkor hajókázik az ember, ugye. Különben megnyugtatom a kollégákat, prózát is szoktam olvasni. De vers az az mindig olyan, hogy hogy minden nap egy darab darab olasz barokkot, vagy bakkot, vagy telemant, vagy bárkit, hallgatok. A vers az szeretett, meglepik, ez a jó. Ezt ne felejtsük el, ez a mai... Igen, volt olyan, hogy meglepődtem, nagyon szeretek meglepődni.
1: Akkor kélek még lep meg minket, ha már elkezdték kutakodni, mielőtt itt
0: Hát, De nem akartam nagyon hosszan ö, fenntartani a, a közönséget, a se téged, se a közönséget, de akkor még... Ö, Én
1: élvezem, ők meg nem fogják benni szerintem. Ö,
0: akkor olvasok egy lázárt. Jó? Ebből ha is szólt. szólt ez a vers. Ez a vers 1915-ből van, és akkor felolvasom. Bocsánat, csak a pürkkeimet is. Aranykori fragmentum. Munkál bennem hitbizalom. Mint holtágon vízimalom, az sem pihen, Zúg, dohoga a vad semmiben. Munkám maradt hevenyészet, Sok papíros bepenészlet, félbe, szerbe, Magtáramot szél Mint elámult néma gazda, kőesők tüntén a gazra, Szerte nézett. Kedvem űrlő fecsketőszer. Nincs aratni sem betésre több időn, Hisz egyre, késve, percre, szóra, Rosszul járok, Kerge óra. Mintha volnék, mint a gazda, Bár gazdátlan kint fakaszt a szó a versből, Végül elhagy, sorsa eldől, Jégverés múltán a szótlan, szép valóság, oly valótlan, íz a légben. Ennyit írtam. Így elég, nem? Minden puszta munka, vázlat, törmelék, csak und varázslat, hit, bizalom, semmi törlő vízi akkor Lázáriból még egyet. Madridi Poetika 1885 nyarán. Ez Maros készült 12. szeptemberében. Nem kötött tehát ez szabad vers. Un poeta menor, azaz a cím. Egy spanyol költő mondta a múlt században egyszer, egy ismeretlen költő, talán Argentinából vagy Csilléből való volt, nevét már elfeledtem. Egy spanyol költő mondta, nem tudtam akkor ifjan a Plaza Mayor szélén, egy vendéglő terasszán. Egy ismeretlen költő, arcát is elfeledtem, felén fordulva mondta abban a Madrid éjszakában. A költészet ködülte csúcsán nincs fiedesztán. Alkotás, hírmé, siker, remekül, halhatatlan öröké, hű utókkor sincs. Semmi mint sosem lesz. Hiába annyi szépség, gyötrődés, annyi nagyvers, A vége úgyis rendszerint a néptelen felejtés. Ezt az egyetlent én még élő voltomban, ezt a dicsőséget életem teljében, ezt a kegyelmet én gyorsabban bárki másnál, mindenki másnál hamot a belőttem. Érdekes ez a látás.
1: Meglepetéseket tartogat. Mm-hmm. Mi? Jó, azt, hogy nem volt egy különösebben optimista költő a saját művészetét illetően?
0: Hát nem, nem is lehetett azért, mert életében nem közölt semmit, összegyűjtötte a dolgokat. Voltak próbálkozásai, hogy elküldje a, a nyugathoz, vagy a helikonhoz, vagy a, a, a ordidő, az Zordidő az itt jelent meg vásárhelyen. Osvát, Osvát Kálmán szerkesztette, aki itt vásárhelyen, ez az Oswát Ernő 5-se. Azért járt annyi, tehát még a, még a Trianon előtt is, és után is, azért járt, annyi nyugatest volt Marosvásárhelyen. Jött, jöttek a, jöttek a nagyok. Babics nem volt egyszer se felé. De például, ezt kevesen tudják, hogy itt Marosvásárhelyen volt Baka, amikor a, behívták, nem Baka István barátom, hanem itt volt Baka, tehát ilyen tartalékosként behívták, 15-ben szépen és itt dekolt Marosvásárhelyen. Van egy ilyen kis tárcája, tehát ez egy ilyen prózaverszerű verse, és az Marosvásárhelyen írt egy vidéki városban. És ott van, hogy Erdély, Marosvásárhely látszik, leírja a főtelet. Ezt kevesen tudják például. Egy egészen hosszan húszta itt. Szerintem akkor már Osváth Osvát Kálmán, is itt volt, és ö, ö, találkozhattak is. Mert akkor szépen már ismert szívűíró volt. Vagy Nem, hát ö, ö, sokféle volt Lázári. Na, mi, minden érdekelte, meg utazott, arhaikus költészetet is átírt, mindent, de ö, eléggé rendszertelenül ismerte nyilvánvalóan a francia költészetet, a, 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 a francia képzőművészetet, festészetet is, ugye egészen hosszan, 70 évet élt, és elég sokszor, tehát kivéve a háborút mondjuk, és a háború után még azért néhány évig elég sokszor járt Franciaországban, mert a, a húga az ott élt. Egy, egy
1: galériásnak, egy kétkereskedőnek volt a feleségek tehát. Kicsit itt ott azért emlékeztet rá, de az is ez a szimpátia irányában. Van valami, amit úgy kimondottan irigyelsz tőle? Így ennyire mélyen ismerve az életét és gondolatait? Nem,
0: nem jutott így eszembe. Utazás? Ő utazó. Persze az utazásait. Ez az utogása. De mondjuk Párizsban egészen jó vagyok. Én is. Tehát az utazásait azért, mert fiatalon is több, több helyre utazott. Tehát legalább négyszer járt
1: Egyiptomban.
0: És Kisázsiában. Közel-keletren. Én is jártam tudom, de Kis Ázsiában nem. Nem, nem tudom, így gondolkodom, hogy mit irigyelhetnék tőle. Talán, talán azt irigyelhetném tőle, amit, amit Babics Mihály mond a balázsolás végén. Te már tudod, hogy milyen a halál. Mert halok töltőről beszélni.
1: Mindvégig arról beszéltem. Na, ez. Hát reméljük, hogy ezt azért még nagyon-nagyon-nagyon sokáig így tőle. Én is remélem.
0: Lássuk. Vagy utazni fogok. Tehát ez, csak ez maradt. Meg jobb lenne azért, hogy mondják, több időt szánni a Lázári redaktálására, karpusz műfordítására, meg azért én is írtam azért verseket régebben közben. Na. Bocsánat, ha hosszú voltam, de jól éreztem Na. magamat. Én Ö, is. Úgyhogy... Remélem, hogy a nézők sem mondták. Ezzel a reménnyel él a költészet. <gül> És meglepi, az a pontos. Emléke, emlékezetes dolgok, meglepi, szeretet, öröm. Ez. Ezért jó a költészet.
1: Tudás. Akkor ezzel a gondolattal zárjuk le. Szerintem megköszönjük a nézőknek a figyelmet és türelmet. Neked különösképp megköszönjük, hogy időt szakítottál ránk, annál is inkább, mert uh, kezd nálatok estébe hajlani. Igen.
0: Csak szerencsére még azt nem mondjuk, hogy őszbe csavarodott a <gül> <gül> az,
1: Azzal az, még remélem, hogy kicsit lehet várni. Bár Én is a, nagyon remélem. Múlik ez most,
0: kezd, most kezdődne a nyaram. Az, <gül> megyek Ábrahám
1: fiamhoz nem sokára. Akkor kívánom, hogy mi tudj menni, és érezétek magatokat a lehető legjobban. Köszönöm szépen még egyszer. Mint akkor, akkor szoktunk integetni
0: is, olvassanak verseket.